0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Eco on the Rocks Episode. Es ist nämlich die vorläufig letzte von und mit Avenir Swiss-Direktor Peter Grünenfelder, der den Think Tank nach fast acht Jahren liberaler Arbeit verlässt, um Präsident von Auto Schweiz zu werden und diverse persönliche Mandate zu übernehmen. Lieber Peter, wie geht es dir?
0: Ja, hervorragend. Ich bin in den Sommerferien im schönen Emmental. Das ist die Herkunft meiner Frau. Wir genießen es ausgezeichnet, aber für einen Feierabend Wein in ökonomischer, kollegialer Atmosphäre unterbricht man natürlich gerne die Ferien.
1: Da sind wir froh und es soll ja auch heute ein bisschen deine Episode sein. Denn eigentlich wollten wir uns ja zum Abschied fragen, was wäre, wenn die Schweiz echt liberal wäre. Aber dann hast du uns gesagt, das sei das falsche Thema, denn deiner Meinung nach sei die Schweiz eher echt sozialistisch geworden als echt liberal. Acht Jahre Einsatz für liberale Ideen und Werte und dann ein solches Fazit zum Schluss – bist du
0: etwa depressiv
1: gestimmt? Nein, das
0: Liberaler. Und Nach acht, fast acht Jahren, wenn ich ist, ist man sowieso Daueroptimist. Aber tatsächlich, aufgrund der Entwicklung unseres Landes, wie ich es sehe, wo eben die Umverteilung als Primat der Politik gilt und nicht mehr quasi am Arbeiten an den Wohlstandsgeneratoren, an den ökonomischen Wohlstandsgeneratoren, das macht schon ein bisschen äh, Sorge, weil wir haben eine gewisse Wohlstandsdekadenz, in diesem Land, und man vergisst, was eigentlich den Wohlstand ausmacht. Und das macht mir tatsächlich Sorgen.
1: Ich sehe, du bist ein guter Fundraiser geblieben. Aber in der Swiss braucht mindestens zwei- bis dreimal die Mittel, die es jetzt hat. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, ein ganz herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Echo on the Rocks. Wir sind wie meist zu dritt. Nebst Peter Grünenfelde sitzt Veronika Weise mit mir hier am Tisch. Sie ist Ökonomin bei der ubs und ich bin Peter Fischer, der Chefökonom der NZZ. Herzlich willkommen, Veronika.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, und nun äh, wollen wir natürlich auch zu deinem Abschied, Peter. Nicht staubtrocken und bierernst diskutieren, sondern uns bei ein, zwei Gläsern Wein über den schweizerischen Sozialismus beugen. Peter, was hast du uns für einen Trank aus sozialistisch geprägten
0: Ländern mitgebracht? Ich habe von der Zürcher Staatskellerei, das ist eine... Letzte erfolgreiche Privatisierung, die der Kanton Zürich durchgeführt hat. Einen Cuvet äh, Blanc, einen Denoux mitgebracht. Äh, einen feinen Tropfen, schmeckt leicht nach Honigsüße. Äh, Und ich sage nachher gleich, wieso aus dem Kanton Zürich. Zum Wohl! Zum Wohl. Danke Zum Wohl. für die Zeit! Wieso hast du einen Zürcher Wein mitgebracht? Ja, Zürich gilt ja gemeinhin als Wirtschaftsmotor der Schweiz, als größter Kanton, als Wirtschaftslokomotive auch. Aber auch hier in Zürich ähm, gibt es Entwicklungen, die natürlich nicht in unserem liberalen Sinn sind. Wir haben gerade vor kurzem ja die Abstimmung gehabt in den Städten äh, Zürich und Winterthur über Mindestlöhne, ein massiver Eingriff. Dein Heimatkanton ist in den Sozialismus abgegleitet. Er zeigt sozialistische Tendenz, Das ist äh, unbestritten. Äh, die äh, Bevölkerung der beiden Städte haben angenommen den, Bina- äh, den Mindestlohn. Aber auch auf aktueller kantonaler Ebene gibt es äh, Beispiele. Die Kantonsregierung hat letztens vorgestellt, äh, sogenannte Unternehmenssteuerreform. Das ist eine kosmetische Steuerreform. Man senkt äh, den äh, Steuersatz um 1%. Das ist kosmetisch. Und erhöht äh, zugleich die Dividendenbesteuerung. Und zwar, das ist ein Programm der Alternativen Liste, hat noch vor einem Jahr der Zürcher Kanton alles souverän abgelehnt. Aber das sind schon Entwicklungen, die absolut in die falsche Richtung gehen und die eben auch schmälern die Erfolgsgeneratoren, die wirtschaftlichen des Kantons Zürich.
1: Kanton Zürich ist ja bei der Unternehmenssteuer, glaube ich, am zweitletzten Platz am oder am letzten, äh, letzten ist immer die Frage, zwischen am allerletzten Und
0: trotzdem sagst du äh, ja zu Recht Wirtschaftsmetropole der Schweiz. Ja gut, ich meine, wenn man sich zurücklehnt und sagt, wir sind die Größten, dann verliert man irgendwann. Man sollte sich im Wettbewerb messen und wir stellen einfach erst alle Kantone um Zürich herum, sind schneller, sind dynamischer, haben auch tiefere Steuersätze. Die Folge ist denn auch, dass über 1000 Unternehmen pro Jahr Zürich verlassen. Das sind Warnsignale, die kann man nicht beiseite wischen und das bräuchte einen liberalen Mut, der politisch Verantwortlichen in den Parlamenten, in den Regierungen, kommunal, aber auch kantonal, da Gegensteuer zu geben. Aber man gibt eben nicht Gegensteuer, sondern erhöht sogar noch die äh, Dividendenbesteuerung. Da muss ich sagen, das sind Konzepte aus der äh, sozialistischen Mottenkiste. Und das wird dazu führen, dass die Unternehmen noch mehr aus Zürich weggehen.
1: Veronika, du... Arbeitest in Zürich, du hast aber auch persönliche Wurzeln in Südafrika, kennst Australien gut. Kommt dir Zürich wirklich so sozialistisch vor?
2: Ja, also ich, ich finde, es gibt da schon riesige Unterschiede zwischen der Schweiz, sage ich jetzt mal genereller, und, und dem Ausland. Also diese Länder beispielsweise, auch USA, natürlich sehr, sehr angelsächsisch geprägt, eigentlich sehr kapitalistisch geprägt. Aber wenn wir anschauen, wie jetzt zum Beispiel die Besteuerung der, der Einkommen ist, dann sehen wir in der Schweiz eine sehr, sehr tiefe Progression bei den tiefen Einkommen, bei den mittleren Einkommen, dann eine, eine massiv hohe Progression, die dann ab den höheren Einkommen startet. Und das ist äh, schon nicht so liberal, denn irgendwie Leistung und Gegenleistung in einem gewissen Verhältnis zu halten, ähm, damit es sich auch lohnt zu arbeiten, damit es sich auch lohnt unter den Leistenden dabei zu sein. Also da sehe ich dann schon einen gewissen Effekt. Und ich sage mal, dass der Mittelstand sehr wenig äh, belastet wird, das ist schön, aber irgendwie muss man da so eine so eine gewisse Balance haben zwischen dem, dem wirklich stark Leistenden und denen, die vielleicht dann doch einfach entscheiden, 60 Prozent zu arbeiten. Also, ich denke, hier, hier diese gute Balance zu finden im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, das ist sicher noch etwas, wo, wo die Schweiz auch dann schrauben könnte und wo das Ausland auch andere Lösungen findet, die vielleicht etwas liberaler sind bei der Besteuerung.
1: Also, wir. Schweizer halten uns ja gerne im Vergleich zum umliegenden Ausland äh, liberal. Jetzt sagst du, da sind wir vielleicht gar nicht. Was meinst du damit, mit liberal?
2: Ich würde sagen, liberal hat, hat jeder so ein bisschen eine andere Vorstellung. Für mich bedeutet liberal im ersten Schritt Freiheit. Also möglichst viel Freiheit. Die Freiheit eines Individuen, aber auch einer Firma, endet erst dort, wo ein Schaden angerichtet wird, einem anderen gegenüber. Das heißt aber auch natürlich besonders im wirtschaftlichen Sinne. Ja, du bist
1: viel Eigenverantwortung.
2: Genau, Eigenverantwortung oder ganz generell Verantwortung. Wenn ich einen Schaden anrichte, habe ich den zu verantworten. Das heißt natürlich die Internalisierung der externen Effekte, sagen wir als Ökonomen so schön. Das heißt Freiheit in Verbindung mit Verantwortung sind für mich die ersten beiden Kernelemente und dann das dritte Element ist für mich Leistung und Gegenleistung. Wenn ich einen Apfel essen möchte, dann muss ich den bezahlen. Das heißt, ich muss vorher arbeiten gehen, damit ich den Apfel kaufen kann. Und erst, wenn wir im Bereich der Bedürftigkeit uns bewegen, erst dann können wir als Gesellschaft müssen wir, und finde ich, ist es völlig richtig, dass wir als Gesellschaft einspringen und nicht eine Leistung erfordern bei einer gewissen Bedürftigkeit. Dann soll auch der Staat die Schwächsten schützen. Aber das gilt nicht für alle. Also zunächst muss Leistung und Gegenleistung für mich als liberaler Gedanke auch etabliert sein.
1: Und deswegen hättest du also gerne eine weniger hohe Besteuerung der hohen Einkommen. Aber Sozialismus scheint doch eigentlich ganz gut zu funktionieren. Die Zürcher Kantonalbank ist äh Staatlich und bei ihr ist offenbar das Geld sicherer als bei der Credit Suisse. Das Elektrizitätswerk der Stadt bietet günstigeren Strom als private Umliegende. Mindestens für die Privathaushalte. Und in der Genossenschaftswohnung kann man doch auch günstiger wohnen als am Rennweg. Was willst du da mit deinen liberalen Rezepten?
0: Also jetzt bin ich nicht mehr sicher aufgrund deiner Frage, ob der Chefökonom der Rettung. Chefökonom der WOTS bist, aber ich beantworte das gleich. Nein, noch ganz kurz zur Ergänzung von, von Veronika. Ich meine, wir sehen diesen neo der hat natürlich seit Covid äh, unglaubliche Dimensionen äh, erreicht. Das sehen wir auch bis ins so Unternehmertum, wenn irgendwelche exogenen Faktoren nicht subop- äh, nur noch suboptimal sind. Das haben wir das letzte Jahr gesehen mit den äh, steigenden äh, Energiepreisen kommt der Ruf gleich nach dem Staat. Und das ist brandgefährlich. Die Eigenverantwortung wird nicht mehr gelebt. Man gibt sich in die Hand des Staates. Konsequenz ist der Staat reguliert und schreibt dem Unternehmen mehr im Detail vor, was es zu tun hat. Und es, und eine Oder Bein- er macht
1: es selber. Wie ich ja, der Staat ist nicht habe.
0: der bessere Unternehmen. also Wenn wir von, von Staatsbanken, Kantonalbanken äh, reden, Ich meine, wir haben äh, Staatsgarantien, das sind immense Risiken für äh, die Steuerzahlenden. Wir haben ein paar Fälle erlebt in gewissen Kantonen, wo ganz tief in die Tasche gegriffen werden äh, musste, wenn es um den Strom geht. Ja gut, ich meine, das sind alles gefangene Kunden zu über 90 Prozent. Da reagiert man dann nicht auf die Preisentwicklung. Die wenigen, die eben nicht gefangen sind, die haben bei der letztjährigen Höheren, höheren Energiekosten dann relativ rasch energieeffiziente Maßnahmen eingeleitet, als das, was auch gefordert wird bei der Energiewende. Und wenn es dann geht um Genossenschaft, das so schützt letztlich nur die Insider. Auch da nimmt, nehmen jetzt die Städte Hunderte von Millionen in die Hand, um eben die Insider zu schützen. Natürlich können die dann ein bisschen billiger wohnen, weniger Miete zahlen, aber auf der anderen Seite verhindert man das private Bauen. Und das sind natürlich dann Fehlentwicklungen, man gibt viel Geld aus, schützt ganz wenige und am Schluss trägt der Ris- das Risiko der Steuerzahler, der Steuerzahlerin, sprich die Allgemeinheit und das geht dann äh, gerne vergessen.
1: Du sagst, die Schweiz ist äh, nicht liberal, sondern sozialistisch äh, und äh, wir haben gerade über diese Beispiele
0: gesprochen. Ist es einfach zu bequem, sozialistisch zu sein? Ja, wir haben jetzt... Zwei Jahrzehnte, wahrscheinlich eine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit hinter uns. Also insbesondere seit den Nullerjahren dieses Jahrhunderts hat auch mit dem sich öffnenden Binnenmarkt äh, Teilhabe, auch am EU-Binnenmarkt sind Gründe dafür. Das hat zu einer Wohlstandsgenerierung beigetragen, auch mit höheren Wachstumszahlen pro Kopf, also auch Wohlstandszuwachs individuell dass man auf Dauer dann vergisst, was die Generatoren sind, eben dieses Wohlstands, und dass man sich zurücklehnt und nicht mehr anstrengt. Und das ist, ähm, dass die Allgemeinheit zum Teil vergisst oder denkt, das Geld wächst auf den Bäumen, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Und hier müssen wir wieder mehr äh, die ökonomische Kompetenz in den öffentlichen Diskurs einbringen.
1: Was wir unter anderem mit Echo und Rox bei einem Glas Wein versuchen.
0: Veronika, <lacht> über
1: was sollten wir denn noch sprechen, wenn es um falsche illiberale Ansätze in der Schweiz geht?
2: Ja, also mein Thema, was mir ja immer sehr am Herzen liegt, das ist die Altersvorsorge und die Sozialsysteme und die Finanzierung dessen. Also ich, ich äh, finde es einfach unglaublich, dass wir es nicht schaffen, der Bevölkerung klarzumachen, dass wenn wir immer länger und länger leben und zusätzlich noch sehr wenig Kinder haben, dass wir da nicht auch länger arbeiten werden müssen oder mehr einzahlen müssen, mehr sparen müssen. Ähm, ich ich nehme einfach ein ganz einfaches Beispiel in Bezug auf Verantwortung. Also wir haben gesagt, Eigenverantwortung ist wichtig. Ich nehme jetzt Akademikerleben Studiert, also ist Kind und studiert 25 Jahre, ist 25 Jahre in Rente am Anfang und Ende des Lebens schon 50 Jahre zusammen nicht erwerbstätig, also nicht produktiv für die Wirtschaft, nicht äh, wohlfahrtsschöpfend. Dann, wenn wir in der Erwerbszeit noch die Wochenenden nehmen, dann sind das nochmal 11, 12 Jahre. Wenn wir noch die äh, Ferien nehmen, sind es nochmal drei Jahre, also 50 plus 11 plus 3, da sind wir so bei 54 Jahren äh, 64 Jahren, Entschuldigung, 64 Jahre, in denen wir gar nicht arbeiten und das ist
1: Hoffentlich erleben wir das.
2: Ja, nein, das ist das ist heute der Fall. Also wenn man berechnet, wie viele Tage wir eigentlich noch arbeiten im Durchschnitt leben eines Schweizers oder einer Schweizerin, dann liegen wir bei 26 Prozent der Tage. Und dann zu glauben, dass dieser Wohlstand mit so wenig Erwerbstagen in solchen langen Leben funktionieren kann, das ist absurd und das wird schieflaufen. Und diese Verantwortung aus meiner Sicht würde einfach heißen, ja gut, wenn wir länger leben, dann müssen wir länger arbeiten. Das würde liberal sein, das würde Verantwortung heißen.
0: Und aber
1: das Sozialistische daran ist doch eigentlich, dass man einfach sagt: Ja, der Staat wird es richten und dann soll halt die Allgemeinheit das bezahlen.
0: Aber die Allgemeinheit sind wir. Ich meine, aber wir sehen eben diese erschreckenden Tendenzen. Es sind jetzt nicht die Sozialisten, sprich die Sozialdemokraten und die Grünen und alles, was noch in diesem politischen Spektrum sich herumtummelt. Ich meine, es gibt eine neueste Umfrage dass große Teile der Bevölkerung mittlerweile für die 13. Rente sind bei der AHV. Ich meine, das zahlt am Schluss eben auch wieder die gleiche Bevölkerung. Aber das ist man sich nicht bewusst, dass zum Schluss die eigene Tasche trifft und am Schluss sind es Transferleistungen auch von 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 äh, die Jungen müssen das berappen, wenn ich das nicht. Genau. befranken da müssen sie, das berappen ist ja zu wenig. Ja,
2: ja und ich würde ja. sagen, es ist eben nicht die eigene Tasche. Also es ist ganz klar, dass die, die gegen ein höheres Rentenalter jahrelang abgestimmt haben, nicht die sind, die das zahlen, weil es sind ihre Kinder, beziehungsweise die Kinder, die sie nicht hatten, die es natürlich nicht zahlen können. Und hier ist wirklich eine große Herausforderung. Also hier werden sehr viele Lasten, das sehen wir auch in vielen sozialistischen Ländern, dass Lasten in die Zukunft verschoben werden Lasten auf Kindergenerationen verschoben werden. Und das ist nicht Verantwortung. Also sobald man was abschiebt, was eigentlich bei einem selber liegt, dann ist das nicht liberal. Und dann ist es aber auch nicht im guten Sinne sozialistisch, sondern eigentlich irgendwie egoistisch.
1: Gut, das würde ich ganz genau sehen. Der Sozialismus ist, ich sehe den nicht so aus im guten Sinne. Der ist eigentlich der Versuch, Dinge zu tun, die man sich nicht leisten kann, und das Ganze auf die Allgemeinheit abzuschieben, künftige Generationen und nicht dafür zu bezahlen, respektive eben das Ganze intransparent zu halten.
2: Und deswegen auch die großen Schuldenlasten, die häufig in solchen Situationen entstehen. Was er immerhin in der Schweiz. Ähm, Sagen wir mal, bei den direkten Schulden nicht so der Fall ist. Aber wenn wir anschauen, was sind denn die impliziten Schulden in den Sozialsystemen, dann wissen wir, haben wir auch eine Schuldenquote, die eher bei 300 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind, als jetzt bei unseren 30, 40 Prozent, die offiziell natürlich publiziert werden, aber nicht der Wahrheit entsprechend dem, was wir unseren zukünftigen Generationen wirklich aufbürden.
1: Deswegen besprechen wir diese Dinge hier und hoffen dann, dass die Einsicht kommt, bevor es zu spät ist. Auch wenn du es ja schon acht Jahre lang, Peter, äh, mit Erfolg betrieben hast. Ich glaube, auf das müssen wir jetzt doch noch einen zweiten Wein trinken. Ich habe also mir gedacht, ich nehme jetzt einen Wein mit aus dem sozialistischen Land per se. Nein, nicht Schweden, es muss ja ein Weinanbaugebiet sein, sondern aus Frankreich. Bordeaux und Burgunder wären sicher die Besten, aber da wir über Sozialismus sprechen, dachte ich, das passt nicht und habe einen Minerva gebracht. Das hört sich ja so schön an. Nach Bergbau ist zwar auch ein Weinanbaugebiet in Südfrankreich, Roussillon-Languedoc. Das wir doch mit auch an.
2: Cheers. Cheers. Zum, Wohl. Zum Wohl.
1: Wenn wir jetzt schon beim Ausland sind, Lass uns doch noch kurz über Brüssel sprechen. Brüssel, die EU-Verwaltung, die gilt ja vielen als Hort des verbürokratisierten Sozialismus. Zu Recht, Peter, wird in Schweiz wegen Brüssel schleichendem Einfluss immer sozialistischer?
0: Ganz klar nein, weil das Wort Bürokratie, ich meine, wir haben auch Bürokratie in Zürich, wir haben Bürokratie in Bern und unsere Unternehmen machen nicht Geschäfte mit der Brüsseler Kommission, sondern mit den Baden-Württembergern, mit den Tirolern, mit den Elsässern. Das ist das eine. Das zweite, die schnellst wachsende äh, Sektor, Beschäftigungssektor in diesem Land ist mittlerweile der öffentliche Sektor. Das kann man nicht genug betonen, äh, auch in den Städten und auch in den Kantonen. Das sind unglaublich auch höhere Löhne, die bezahlt werden. Eben wird auch Fachkompetenz abgesogen zum öffentlichen Sektor, der nachher auch in der Privatwirtschaft fehlt, wo Wohlstand generiert wird. Das ist das eine. Das zweite, nein, Brüssel Natürlich streiten wir Schweizer gerne über die EU, die eben der Hort der Bürokratie ist. Wir müssen schon sehen. Die uns meine, alles Mögliche aufzwingen. Der EU-Binnenmarkt hat zu einer Wettbewerbssteigerung der Schweiz beigetragen, eben zu Wohlstandssteigerung. Und die Probleme, die wir heute haben, wenn wir diskutieren, wie weiter mit dem Binnenmarkt, wie weiter mit den bilateralen Beziehungen, die viele Widerstände sind, auch wegen noch weiter angedachten Liberalisierung. Wir sehen das auf dem Arbeitsmarkt. Wir sehen den Widerstand auch wieder der Kantone, wenn es geht um staatliche Beihilfen, also auch wieder Kantonalbanken. Das heißt, das Projekt, das europäische Projekt, soweit die Schweiz da einbezogen ist und mitwirkt, führt zu mehr Wettbewerb in der Schweiz und sicher nicht zu mehr Bürokratie. Aber ich, ich habe mal auf der städtischen Ebene gearbeitet, auf der kantonalen Ebene gearbeitet, im öffentlichen Sektor. Ich war auf Bundesebene auch tätig für eine politische Partei. Jedes Mal, wenn etwas schief, liegt, äh, schief ging, hat man es auf die nächsthöhere Staatsebene geschoben. Und das ist natürlich klar, wenn man die Probleme nicht lösen will in Bundesbären schiebt man es vorschnell auf Brüssel, anstatt äh, selber die Hausaufgaben zu erledigen.
1: Es gibt ja schon vielleicht eine oder andere ungesunde Harmonisierungstendenz, aber... Du sagst, das Interessante ist ja doch, dass eigentlich die Punkte, die hier für am meisten Kritikstoß äh, sorgen, staatliche Beihilfen, flankierende Maßnahmen, die die EU beanstandete äh, unser System, die Entsenderregeln, das sind ja eigentlich protektionistische Instrumente. Es wir ist sind ja eigentlich protektionistisch, weil wir uns äh, nicht äh, staatliche Beihilfen, also Subventionen an Unternehmen einschränken lassen wollen, die den Wettbewerb verzehren oder flankierende Maßnahmen die wir machen, um letztlich ausländische Konkurrenz ab- vom Markt zu halten. Ja, es ist,
0: es ist ein, ein Schutz des Binnensektors, dass ich nicht dem Wettbewerb stellen wir. Und dann machen wir Ges- gesamtökonomische Bilanz und schauen, wer das Geld eigentlich in diesem Land generiert. Und das sind die exportorientierten primär, die sich eben dem Wettbewerb stellen. Aber auf Dauer, wenn wir eben ihre Erfolgsbasis unterminieren, mit falschen Regulierungen, mit falschen Rahmenbedingungen, wie vor Einleitung gesagt, mit Dividendenbesteuerung, die eingeführt wird, mit, mit kosmetischen Steuerreformen, dass quasi die Unternehmen sich nicht mehr wohlfühlen, die den Wohlstand bei uns generieren, wenn wir die Topleistungsträger auch belasten, auch die Privatpersonen, dann läuft was schief. Und ich meine, wenn wir reden von Harmonisierung, also wenn ich sehe, im Bundesbereich, was angedacht wird, ich meine, da kommt ja von den Mehrzahl der parlamentarischen Vorstöße, möchte man Gleichheit machen, auch zwischen Kantonen, alles Aber uniform. Aber
1: Harmonisierung ist doch eigentlich ein sozialistisches Konzept.
0: Ja, Harmonisierung ist ein sozialistisches Konzept, aber auf der anderen Seite beim Binnenmarkt, wenn, wenn die EU den Binnenmarkt in, in Teilbereichen die gleichen Regeln für alle, also gleich lange Spieße für alle machen will, äh, wenn es um staatliche Beihilfen geht, das zulässt, ist und was nicht, führt das eben dazu, dass keine wps mehr gegeben sind. Und dann macht es Sinn. Ich glaube, da muss man fachlich äh, je nach Fall entsprechend unterscheiden. Aber grundsätzlich äh, Harmonisierung in diesem Land die Gleichmacherei von allem, also wenn quasi jeder Kanton die gleichen Stipendien ausrichten muss, wenn jeder Kanton für jeden Kanton die gleichen Mindestlöhne gelten sollen, äh, was jetzt eben angedacht ist, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Also wir müssen zuerst im eigenen Haus kehren, bevor wir mit dem Finger mit einer gewissen Arroganz nach Brüssel zeigen. Du sprichst äh, das Inland an. Die Schweiz ist
1: doch stolz auf ihren Föderalismus mitsamt Subsidiaritätsprinzip und Schuldenbremse. Das ist doch das Gegengeriff gegen sozialistischen Zentralismus und Schuldenwirtschaft.
0: Das wäre es. Aber die Denke ist, wenn ich das äh, hart sagen darf, in den äh, kommunalen und auch kantenlanden Rathäusern ist zum Teil, ja wir delegieren die Verantwortung nach Bundesbern, das haben wir auch bei Covid gesehen. Der Bund soll es richten. Der Bund soll es auch mehrheitlich berappen, also bezahlen. Mit berappen ist äh, diminutiv, also mit, mit Milliarden und Hunderten von Millionen. Ganz viele Bereiche, die eigentlich originär in der Kompetenz der Kantone sind, werden an den Bund delegiert. Und dann haben wir Mischverantwortlichkeiten. Also der neue Finanzausgleich wollte ja entflechten die Aufgaben. Mittlerweile kommt es wieder zusammen, dass der Bund am Schluss die Deutungshoheit hat und auch determiniert, wohin die Reise geht. Und das sind gefährliche Entwicklungen. Also wir haben in diesem Land eine, eine deutliche Zentralisierungstendenz. Da können wir noch so gerne am 1. August davon reden, was jetzt der föderale Staat Schweiz alles will. Aber wir unterminieren auch die WPS-Mechanismen im Inland deutlich. Die Gemeinden
1: rufen nach dem Kanton, die Kantone nach dem Bund. Ist das Subsidiaritätsprinzip in Gefahr, Veronika?
2: Ja, ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall das Problem haben, dass wir eigentlich sicherstellen müssten, dass dort, wo das Subsidiaritätsprinzip wirklich Wohlfahrtsfördernd ist, dass es dort erhalten bleibt, geschützt bleibt, dort wo Transparenz auf äh, kantonaler Gemeindeebene, wo das wirklich Effizienz treibt und ich glaube, das ist die Stärke des Föderalismus, ist Transparenz, Ähm, wo Transparenz sozusagen ein stärkeres Gewicht bei der Wohlfahrtsförderung hat als Harmonisierung was durchaus manchmal sinnvoll ist. Man stelle sich vor, wir hätten nicht Steckdosen, die alle gleich sind in der ganzen Schweiz. Also manchmal ist Harmonisierung die richtige Lösung, ist es die effizientere Lösung. Und manchmal ist Transparenz und äh, lokale Entscheidungen deutlich effizienter. Und somit würde ich sagen, aus meiner Sicht als liberale Ökonomen gibt es keine Antwort, dass ist äh, Harmonisierung ist besser oder, oder äh, Föderalismus in der extremen Form ist besser. Nein, es ist wirklich, auch wie du es angesprochen hast, es geht um die spezifische Situation und was kann zu klar, zu Transparenz, zu Kosten, Ehrlichkeit führen, sodass dann die ökonomischen Akteure, die Privatpersonen, die Unternehmen die richtigen Entscheide treffen. Gut,
0: Aber wir müssen schon sagen, mein Föderalismus ist anstrengend. Mhm. Anstrengend, da stellt man sich dem Wettbewerb da gibt es den Mitbewerber in der Kantonsgrenze, der macht es vielleicht besser, also muss sich auch mein System ändern, sei das heißt es vom Schulsystem über das Verkehrssystem, über das, über das Steuersystem. Aber das braucht jeden Tag eine Extraleistung und wenn der Bund quasi alles regelt und eben dann harmonisiert in, in äh, originären Aufgabenbereichen der Kantone, dann kann man sich zurücklehnen und das ist die einzige kantonale Aufgabe noch, dass man nach Bern pilgert und mehr Geld abholt. Aber das ist der Föderalismus aller Deutschland-Österreich. Die Schweiz geht leider in die gleiche Richtung, einfach mangels dem Wettbewerbsgedanken, auch der wettbewerbseuphorie vieler äh, kantonalen Interessenvertreter. Womit wir vielleicht schon
1: bei einem zentralen Punkt wären. Sozialismus ist äh, scheinbar halt so bequem. Aber es ist effizient bequem. ist Wettbewerb, ist Eigenverantwortung, ist äh, klare Zusammenfallen von äh, f- fiskalischer Verantwortung und äh, auch der Möglichkeit zu bestimmen, wer zahlt, befiehlt. Und das äh, wird immer mehr verwisst. Vielleicht brauchen wir eine neue Aufgabenempflechtung.
0: Der ja, Sozialismus ist dahingehend bequem, weil man sich äh, eben zurücklehnen kann, Geld umverteilen, äh, aber man vergisst, dass das Geld zuerst generiert werden muss, wenn ich das wirklich so ausdrücken darf. Und dahingehend ist eben liberale Ansätze, ein liberaler Staatsaufbau, was der Föderalismus auch ist, ist letztlich mehr Wohlstand generierend. Und das dürfen wir schlicht und einfach nicht vergessen. Ja, Peter, was müsste man tun, damit deine acht Jahre besser wirken? <lacht> Nein, ich meine, wir Liberale müssen ja täglich antreten, das in Erinnerung rufen. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder vermehrt ökonomische Kompetenz in den in den politischen Diskurs, in den medialen Diskurs. Also ihr macht das bei der NZZ, aber viele machen das nicht. Veronika macht das mit dem Unternehmen, wo sie heute tätig ist. Aber die ökonomische Kompetenz einfache Zusammenhänge auch der Bevölkerung und dem Souverän erklären. Und wenn wir zum Teil das Abstimmungsverhalten anschauen, dann ist die ökonomische Perspektive wird zum Teil vollkommen ausgeblendet. Es wird mit Schlagworten hantiert, aber es ist auch die Verantwortung der Unternehmen, dass sie dann aufstehen und sich in den öffentlichen Diskurs einbringen und sie haben sich bis zu gewissen Teilen eben von diesem öffentlichen Diskurs in den letzten Jahren verabschiedet.
1: Also nicht alles an Avenir Suisse delegieren.
0: Nein, aber auch nicht alles an die setzen, auch nicht alles an Veronika.
1: Sondern selber hinstellen. <lacht> Veronika, du bist angesprochen, du hast dich jetzt schon seit langem für mehr Eigenverantwortung im Rentensystem und für ein liberaleres Rentensystem eingesetzt. Glaubst du an den Erfolg liberaler Rezepte oder wieso haben die es schon schwer?
2: Es ist einfacher, es ist bequemer zu glauben, dass alles bezahlt werden kann. Es ist auch bequemer zu glauben, dass das, was man hat, einfach immer da sein wird. Und ich glaube, die Herausforderung ist es, dass wenn es Leute gibt, die, ich sag mal, demagogisch argumentieren und, und behaupten, nein, nein, das kommt alles gut, obwohl man rechnerisch zeigen kann, dass es nicht gut kommt, obwohl man rechnerisch zeigen kann, dass eine Lösung nicht so wenig kostet, sondern vielleicht viel mehr, Ja, es ist schon ein Problem, dass dass die Bevölkerung nicht mehr weiß, wen sie glauben soll. Und äh, das eine Herausforderung ist. Und ich glaube, das ist übrigens nicht nur für den Souverän, die Bevölkerung. Das geht auch für die Politik. Äh, ich glaube, es ist auch für die Politiker teilweise sehr, sehr schwer zu verstehen, wann wird hier ein, ein, ein Eigeninteresse vertreten und wann geht es hier um, um wirkliche, eine wirkliche Fachanalyse. Und ich würde mir wünschen, dass dass man hier in dieser direkten Demokratie der Souverän sich noch ein bisschen mehr Mühe macht um die Fakten, aber auch die Politik sich an ein bisschen sorgt. Regeln hält. Denn ähm, da wird dann schon auch viel behauptet, was einfach, wenn man ein wenn man Fachmensch ist in dem Bereich, äh, man ganz fest die, die Ohren zudrücken muss, weil diese Sachen nicht immer einfach stimmen. Und ich glaube, wenn wir faktenbasierter wären und wenn wir mehr den, den äh, Argumenten trauen könnten, dann würden auch bessere Entscheidungen getroffen werden. Aber es ist herausfordernd und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, wir, die, wir als Ökonomen und Ökonomen Verantwortung zu übernehmen, immer wieder äh, zu sprechen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn die Botschaften, die wir haben, nicht immer beliebt sind. Aber vielleicht gerade dann ist es unsere Verantwortung, trotzdem den Kopf rauszustrecken und was zu sagen.
1: Peter, du gehst, wurdest jetzt zum Präsident von Autoswiss gewählt und hast sonst noch andere Mandate übernommen.
0: Freie Fahrt für freie Bürger. Die freie Lebensgestaltung und auch die freie Wahl des Mobilitätsmittels, das einem von am schnellsten von A bis Z bringt, das muss das Ziel sein. Weil es ist tatsächlich so, wir sind ein, ein Pendlerland, wir sind ein Land, wo man Dienstleistungen und Güter hin und her bewegen, kann und muss, wenn wir die Wirtschaft am Leben erhalten wurden. Und das ist tatsächlich notwendig. Aber ich kann, ich kann garantieren, wie es Veronika jetzt gesagt hat, es ist notwendig, dass wir uns nach wie vor in jeder Funktion, die wir in Zukunft ausüben. Und ich werde eine andere Funktion jetzt ausüben. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir uns in den öffentlichen Diskurs einmischen. Wir dürfen das nicht der immer mehr Berufspolitikertum tun und der Schweizer Politik überlassen, sondern jeder, das ist die Direktdemokratie, soll sich einmischen, soll sich dem Streit stellen, das gehört auch zur Direktdemokratie, soll am Standtisch diskutieren, aber auch am Podium diskutieren, um auch mit unseren Argumenten zu überzeugen. Am Schluss entscheidet das Volk, aber ich glaube, unsere liberalen Rezepte sind wohlstandsgarantierender als alles andere.
1: Also keine rein interessengeleitete politische Aktivität, die von dir zu erwarten ist, sondern es ist eine liberale Politik, ein, Liber- ein, ein liberale Für, ein, für ja. liberale und effiziente Lösungen, damit die Schweiz doch lebenswerter ist als ein sozialistischer Staat. Kommen wir zum Schluss. Was wäre denn euer Wunsch an die Politik, Veronika?
2: Ganz viel Mut. Und zwar den Mut, das, was man auch hinter verschlossenen Türen bespricht und verstanden hat, auch öffentlich dann auch zu sagen. Ich glaube, da wäre schon sehr viel gewonnen, wenn die Kommunikation nicht so ähm, in Richtung Wahlen immer abgezielt würde, sondern man die Fakten ehrlicher kommunizieren würde.
1: Peter Grünenfelder, nach acht Jahren Einsicht in die liberale Debatte, was wäre dein, dein Wunsch an die Politik und vielleicht an die Unternehmen?
0: Mehr Entscheidungen basieren auf ökonomischen Fakten, die nicht ausblenden, vorher laut diskutieren, laut streiten, aber nachher auch im Sinne der Sache entscheiden, nicht nur im Sinne der nächsten Wahlen. Das ist tatsächlich so. Wir können die Kurzfristigkeit des Denkens müssen wir überwinden, die Schweiz äh, kann man nicht in vier Jahren planen, sondern wichtige demografische Entscheide betreffen uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Die ganzen technologischen Entwicklungen müssen wir jetzt aufgleisen, können wir nicht aussitzen. Die Europafrage können wir nicht aussitzen. Es braucht jeder Mut zu entscheiden, wie es die Unternehmenswelt jeden Tag tut.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses angeregte Gespräch. Peter Grünfelder, dir wünschen wir natürlich alles Gute für deinen nächsten Karriereschritt und wir würden uns freuen, wenn du wieder einmal als Gast bei uns äh, bei Echo on the Rocks auftrittst. Wir haben jetzt gelernt in dieser Runde, Echo on the Rocks muss mindestens noch zehn Jahre weitermachen. <lacht> ähm, <lacht> aber stoßen wir an auf dein Wohl. Ja, auf Peter, Herzlichen Dank. Auf uns, lieber Danke. Bitte, meine Veronika, herzlichen Danke. Dank. Danke. Und Cheers. an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal.